0: بكم
1: وأهلا بكم على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من مجموعة من الإخوة السائلين من السودان والعراق واليمن يقول السؤال هناك من يصوم رمضان برؤية الهلال في المملكة العربية السعودية ومنهم من يصوم تبعا للدولة التي يسكن فيها مما يسبب بعض الاختلافات في تحديد دخول رمضان فكيف يكون التصرف جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء
0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه المسألة أعني مسألة الهلال مختلف فيها بين أهل العلم فمنهم من يرى أنه إذا ثبت أبل إذا ثبتت رؤية الهلال في مكان على وجه شرعي فإنه يلزم جميع المسلمين الصوم إن كان هلال رمضان، والفطر إن كان هلال شوال. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وعلى هذا فإذا رؤية في المملكة العربية السعودية مثلا، وجب على جميع المسلمين في كل الأقطار أن يعملوا بهذه الرؤية. صوما في رمضان وفطرا في شوال وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا قالوا والخطاب للمسلمين فيشمل جميع المسلمين في جميع أقطار الأرض، ومن العلماء من يقول: إنه لا يجب الصوم في هلال رمضان ولا الفطر في شوال، إلا لمن رأى الهلال أو كان موافقًا لمن رآه في مطالع الهلال. لأن مطالع الهلال تختلف باتفاق أهل المعرفة في ذلك فإذا اختلفت وجب أن يحكم لكل بلد برؤيته والبلاد الأخرى إن وافقته في مطالع الهلال فهي تبع الله وإلا فلا وهذا القول اختيار الشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله واستدل لهذا القول بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم وبقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا أي بنفس الدليل الذي استدل به من يرى عموم وجوب الصوم على كل أحد إذا ثبتت رؤيته في مكان من بلاد المسلمين لكن الاستدلال يختلف وجه الاستدلال عند الشيخ الإسلام تيميه في هذه الآية والحديث أن الحكم علق بالشاهد والرائي وهذا يقتضي أن من لم يشهد ولم يرى لم يلزمه حكم الهلال وعليه فإذا خلافت المطالع فإن البلاد المخالف لبلاد الرؤية لا يكون قد شهد. قد شوهد فيه الهلال ولا رؤي وحينئذ لا تثبت احكام الهلال في حقهم وهذا لا شك وجه قوي في الاستدلال واقوى من الاول ويؤيده النظر والقياس فانه اذا كان الشارع وقد علق الإمساك للصائم بطلوع الفجر والفطرة بغروب الشمس، فقال تعالى: فكلوا واشربوا، فالآن باشروهن، فقال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالشارع علق الحكم بتبين طلوع الفجر امساكا وبالليل افطارا والنبي عليه الصلاه والسلام قال كلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر وقال اذا اقبل الليل من ها هنا واشار الى المشرق وادبر النهار من ها هنا واشار الى المغرب وغربت الشمس فقد افطر الصايم ومعلوم بإجماع المسلمين أن هذا الحكم ليس عاما لجميع البلدان بل هو خاص في كل بلد يثبت فيه هذا الأمر ولهذا تجد الناس في الشرق يمسكون قبل الناس في الغرب ويفترون قبلهم حسب تبين الفجر وغروب الشمس. فإذا كان التوقيت اليومي متعلقا في كل بلد بحسبه فكذلك التوقيت الشهري يتعلق في كل بلد بحسبه. وبهذا يتبين أن القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن رحمه الله هو القول الراجح أثرا ونظرا. هناك قول ثالث أن الناس يتبعون إمامهم. فإذا قرر الإمام وهو ذو السلطة العليا في البلد دخول الهلال وكان ذلك بمقتضى الأدلة الشرعية وجب العمل مقتضى هذا الهلال صوما في رمضان وإفتارا في شوال وإذا لم يقرر ذلك فإنه لا صوم ولا فطر واستدل لهذا القول في قول النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضح الناس وهذا هو الذي عليه العمل في وقتنا الحاضر وعلى هذا فنقول السائل الاولى ان لا تخالف الناس بل بعباره اصح الاولى ان لا تظهر مخالفه الناس فاذا كنت ترى انه يجب العمل بالقول الاول وانه اذا ثبتت رؤيه الهلال في مكان من بلاد المسلمين على وجه شرعي وجب العمل بمقتضى ذلك وكانت بلادك لم تعمل بهذا وترى أحد الرأيين الآخرين فإنه لا ينبغي لك أن تثر المخالفة لما في ذلك من الفتنة والفوضى والأخذ والرد وبإمكانك أن تصوم سرا في هلال رمضان وأن تفطر سرا في هلال شوال، أما المخالفة فهذه لا تنبغي وليست مما يأمر به الإسلام نعم
1: بارك الله فيكم هذا أخوكم سيد إبراهيم مرعي جمهورية مصر العربية له هذا السؤال يقول انني اعمل بالصحراء ويأتي يوم الجمعة علينا ونجد ان عددنا ثلاثة او اربعة افراد واقرب مسجد يبعد عنا مسافة عشر كيلو متر واسأل هل يجوز لثلاثتنا او الاربعة باقامة صلاة الجمعة افيدونا بذلك
0: صلاة الجمعة لا تجوز إقامتها في البراري سواء كان الإنسان مسافرا أم مقيما ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الجمعة في أسفاره ولكر أهل العلم أن البوادي التي حول التي كانت في عهد رسول عليه الصلاة والسلام لا تقام فيها الجمعة وإنما تقام الجمعة في القرى والأمصار وعليه فإنكم معشر القوم سواء كنتم ثلاثة أم أربعة أم أكثر لا تلزمكم الجمعة بل ولا تصح منكم صلاة الجمعة لأن مكانكم لا يصح أن تقام فيه الجمعة ولو كان مثل هذا المكان تقام فيه الجمعة أقيمت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا كان هذا المكان مقام مكانا للجمعة صارت قامة الجمعة فيه من شريعة الله وإذا كانت من شريعة الله فلا بد أن تكون قائمة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تنقل إلى الأمة لأن الله تعالى تكفل بحفظه دينه، ولما لم تكن قائمة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام علم أنها ليست من دين الله ولا من شريعة الله وإذا لم تكن من دين الله ولا شريعة فقام بها أحد من الناس فإنها مردودة عليه تقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وعليكم أن تقيموا صلاة الظهر قصرا إن كنتم في حكم المسافرين وإتماما إن كنتم مقيمين هنا.
1: بارك الله فيكم يقول هل يجوز رفع آذان الصلاة بعد توقيتها بعشر دقائق
0: هو يريد الآذان نعم طيب أقول إذا كان السائل يريد الأذان فالأولى أن نعبر به بالأذان، لأنه التعبير الشرعي به ولأنه أوضح للناس وأما الجواب أحلى سؤاله فإنه إذا كان الإنسان في بلد فلا ينبغي ان يتاخر عن اول الوقت لان ذلك يؤدي الى الفوضى واختلاف المؤذنين والاشتباه على الناس ايهما اصوب هذا المتقدم او المتاخر اما اذا كان في غير بلد وكانوا جماعتهم في سفر مثلا فالامر اليهم لكن الافضل أن يؤذنوا في أول الوقت لأن تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل إلا ما شرع تأخيره فما شرع تأخيره فإنه يؤخر فيه الأذان ولهذا ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقام المؤذن يؤذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ثم أراد أن يقوم فقال أبرد ثم أراد أن يقوم فقال أبرد حتى ساوت تلو اللّه ظله ثم أذن، وهذا يدل على أن الأذان مشروع حيث تشرع الصلاة، فإذا كانت الصلاة مما ينبغي تقديمه قدم في أول الوقت، وإن كان مما ينبغي تأخير وإن كانت الصلاة مما ينبغي تأخيره كصلاه الظهر في شده الحر وصلاه العشاء فانه يؤخر اذا اذا لم يشق هذا في غير المدن والقرى التي فيها مؤذنون فلا ينبغي الانسان ان يتخلف عن الوقت الذي يؤذن فيه الناس
1: بارك الله فيكم السؤال الأخير في رسالة المستمع سيد يقول نحن إخوة وتعلمنا التعليم الجامعي ووالدنا على قيد الحياة ما عدا الأخ الأصغر لنا الذي كان في المرحلة الثانوية وقت وفاة الوالد عليه رحمة الله فهل مصاريف دراسته على حساب ميراثه الشرعي أم لا؟
0: مصاريف دراسة هذا الشاب كما في أكله وشربه ولباسه ونكاحه تكون على ماله سواء كان من مال عنده سابق أو كان من حصته في ميراث والده أما لو فرض أنه ليس عنده شيء وأن والده لم يخلف شيئا فإن مصاريفه تكون على من تزمه نفقته من أقاربه
1: سؤال يشكل على كثير من الإخوة المستمعين الكرام السؤال هو فضيلة الشيخ عن دعاء الختمة في آخر ليلة من رمضان هل هو وارد عن الرسول الكريم أو عن السلف الصالح رضوان الله عليهم الختمة التي
0: يدعى بها في آخر رمضان ليس لها أصل في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن خلفائه الراشدين ولا عن أحد من الصحابة فلا أعلم إلى ساعة هذه أنه أنه ورد عنهم أنهم كانوا يدعون مثل هذا الدعاء في الصلاة نعم ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله فدعا، وهذا في غير الصلاة، وليس كل مشروع خارج الصلاة وليس كل شيء مشروع خارج الصلاة يكون مشروعا فيها، لأن الصلاة محددة في أفعالها ومحددة في أذكارها، ولكن بعض أهل العلم رأى أن هذا يقاس على ما ورد عن انس بن مالك رضي الله عنه وانه دعاء وخير والصلاه محل دعاء وخير وان كانت امكنه الدعاء فيها معلومه مثل السجود والجلوس بين السجستين والتشهد والقيام بعد الركوع فرأى انه يستحب الدعاء عند انتهاء القرآن ولو في الصلاة. ولكن الذي أراه أنا أن ذلك ليس لا يستحب. يعني لأن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل. والأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل على مشروعيتها. ولكن إذا كنت خلف إمام يرى استحباب ذلك ودعا بعد انتهاء القرآن فلا ينبغي لك أن تخرج من الصلاة أو أن تدع الصلاة معه من أول الأمر من أجل هذا الأمر من أجل هذه الختمة وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الإنسان إذا تم بإمام يقنطه في صلاة الفجر فإنه يتابع الإمام ويؤمن على دعائه مع أن الإمام أحمد رحمه الله لا يرى استحباب القنود في صلاة الفجر لكن كل هذا من أجل الاعتلاف وعدم التفرق وهي نظرة جيدة من الإمام أحمد رحمه الله فالذي أرى أن الإنسان لا يفعلها ولكنه إذا اعتم بأحد يفعلها فليتابع وليؤمن على دعائه وهو بهذه النية أعني نية الائتلاف وعدم التفرق مثابل إن شاء الله تعالى
1: بارك الله فيكم شيخ محمد آه هذا مستمع من اليمن الشمالي آه الأخ فريد عبد الله يسأل عن الآيات الكريمات في سورة الفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر
0: <سؤال> هذه الأشياء التي أقسم الله تعالى بها من آيات الله عز وجل الدالة على كمال قدرته وعظمته. الفجر الساطع المنفلق بعد الظلمة الدامسة من آيات الله عز وجل، لأنه لا يقدر أحد أن يأتي بالشمس التي هذه هذا مقدم ضوئها إلا الله عز وجل وفي الفجر من آيات الله تغير الأفق وانفتاح النور على الناس وفتح باب معايشهم وغير ذلك من الأمور التي يخفى علينا كثير منها لكنه من آيات الله العظيمة أما الليالي العشر فإما فإنها إما ليالي عشر رمضان التي فيها ليلة القدر وليلة القدر خير من ألف الشهر وفي كل ليلة من ليالي العشر وغيرها أيضا ينزل الله عز وجل حين يبقى الْثُلُثُ الليل الآخر إلى السماء الدنيا على وجه لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له، واما ان تكون الليالي العشر عشر ذي الحجه التي قال فيها الرسول عليه الصلاه والسلام ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر، فان العمل الصالح في عشر ذي الحجه أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان في أيام عشر رمضان لهذا الحديث وإنني بهذه المناسبة أود أن أذكر إخواني المسلمين إلى اغتنام الفرصة في هذه الأيام العشر فإن أكثر المسلمين في غفلة عن فضلها وفضل العمل فيها ولهذا تمر عليهم وكأنها أيام عادية لا تختص بفضل فينبغي في عرش ذي الحجة كثرة الطاعة والعمل الصالح بالصلاة والصدقة والصيام وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى وأما الشفع والوتر فقيل إنه اقسام بالمخلوق والخالق فالشفع المخلوق والوتر الخالق عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وتر يحب الوتر وأما الشفع فهو المخلوق بقوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون وأما قوله الليل إذا يسري فهو إقسام بالليل عند سريانه وشيوع ظلمته وهو أيضا من آيات الله وهو مقابل الإقسام بالفجر فإن الليل ظلمة يسكن فيه الناس و يستجدون نشاطهم بالنوم الذي جعله الله تعالى سباتا يقطع التعب السابق ويجدد القوه للعمل اللاحق فاقسم الله تعالى بهذه الاشياء وقال بعدها هل في ذلك قسم لذي حجر وهذا الاستفهام للتقرير اي ان هذا قسم عظيم يعلم يعرفه كل ذي حجر والحجر هنا بمعنى العقل فكل عاقل يتدبر ما في هذه الاشياء التي اقسم الله بها يتبين له عظمة هذا القسم هذا القسم واما المقسم عليه فقد اختلف فيه النحويون وليس هذا موضع بسطه لكن أحب أن ننبه على فائدة مهمة لطالب العلم وهي أن الله عز وجل أحيانا يقسم بأشياء دالة على عظمته وقدرته ليبين بهذا القسم عظمة هذه الأشياء وأنها من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة وإن لم يكن هناك شيء مقسم عليه ومن ذلك مثلا قوله تعالى: "لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة"، "أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟" فإن بعض النحويين يقول: "إن في المقسم به دليل دليلا على المقسم عليه فلا يحتاج إلى قسم". ومن أراد التوسع في هذا فعليه بقراءة التبيان في أقسام القرآن لشمس الدين بن قيم الجوزية أحد تلاميذ, أحد تلاميذ شيخ لسان بن تيمية رحمه الله
1: شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا وللأخوة المستمعين الكرام أخوتنا الأكارم أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة شكر الله لفضيلته وشكرا لكم انتم على حسن المتابعه والى الملتقى والسلام من الله عليكم وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب